0: Tá está junto mais uma vez, que bom ver tanta gente querida aí né, no nosso bate-papo, eu estava aqui agora conferindo quem que já tinha falado boa noite, é, parece que vai só aumentando a saudade, a gente vê quem tá falando e a vontade de encontrar, inclusive quando a gente encontra é um trem muito desajeitado, porque a gente fica doido para abraçar e não tem jeito e tá, não tá fácil, né? e já são mais de 100 dias e a gente, graças a Deus, não acostumou, né? então espero que a gente não acostume e espero que você também esteja sempre atento ao que Deus pode estar falando ao seu coração, ao nosso coração, porque a gente não está se encontrando no prédio, mas a missão não parou, né? então o seu ministério, a sua vocação, aquilo que Deus expressa através da sua vida, não está esperando voltar a igreja não está esperando voltar a igreja está acontecendo, ela não está esperando voltar justamente porque ela não parou a gente está esperando, é pelo encontro físico mas a gente não está esperando voltar a ser igreja a gente está sendo igreja por mais que a saudade seja grande, por mais que a gente tenha que transmitir desse jeito, mas ainda estamos com um grande privilégio, perto do que o apóstolo Paulo tinha que viver, né? escrever uma carta, demorar para escrever e aquilo ainda correr não sei quantos dias para chegar num povo, hoje a gente pode estar aqui ao vivo, né? remoto, mas online, em tempo, ao mesmo tempo, chegando aí na sua casa, no seu coração e Deus ligando a gente né? pelo Espírito e a eficácia do Espírito. E é justamente sobre isso que a gente vai falar nessa nossa série, a gente vai conversar sobre o fruto do Espírito, uma vida guiada pelo Espírito, você já pôde ouvir aí o Dani ah, inaugurar para a gente, ele disse para mim que teve que gravar, regravar esse vídeo umas três ou quatro vezes, só para ele me chamar de Rafael, ele, porque ele ia mandar um vídeo para a igreja, ele não queria né, chamar de apelido, nem de abreviações, e, mas isso é isso é bullying da nossa intimidade mas o Dani é um, um amigo querido é, e pastor de uma igreja sau lá em São Paulo ele ele mesmo já disse e por que que a gente quis colocar o Dani abrindo né fazendo essa introduçãozinha aí para nosso tempo juntos é porque isso que eu e você estamos vivendo agora isso faz parte de um projeto maior então é muito importante que você também entenda disso nosso o nosso privilégio como igreja de fazer parte de algo que extrapola a gente. É claro que tudo que Deus faz extrapola a gente. Mas esse é um projeto que extrapola muita gente. Isso foi sonhado entre vários amigos. Esse projeto envolve um livro físico, um livro e-book, material para crianças, uma música e um clipe feito só para esse tema pelos nossos queridos amigos ali do Projeto Sola. Então, é um, é um projeto que a gente quer abençoar a igreja brasileira. O que, que a gente pensou, quando a gente pensou né, nesse projeto, e não só nessa série, que eu e você vamos fazer parte aqui como igreja local, mas no projeto todo, que envolve essa conversa do fruto do Espírito, pensar nessa árvore das virtudes, é que a gente pensou em muita igreja, num tempo como esse, que não tem o privilégio que nós temos, de ter uma internet boa, câmeras boas, dons, trabalhando cada um na sua vocação, servindo a gente. Tem gente que está passando muita dificuldade, tem igreja que não tem Wi-Fi, e a gente queria, então, promover um material para que essas igrejas, não só essas, mas qualquer igreja que quiser estar junto com a gente pudesse ter material para trabalhar junto. Então, na segunda-feira que vem, dia 6, nós vamos ter o lançamento oficial né, do de, desse projeto e vão ter todos os autores do livro ali reunidos. Por exemplo, o pastor João Martins, lá de Portugal, da Igreja Casa da Cidade, parceiro nosso, já trabalhamos junto há 30 anos. Ah, ele é um dos escritores do livro, então, muito legal a gente fazer essa conexão também, Além Oceano, né? e também tem amigos aqui do Brasil, pastor Paulo Júnior, Ricardo Bitum, ah, o próprio Dani, então, a gente muito querida que está fazendo parte desse projeto, mulheres especiais, como a Carol Bazo, Andreia Vargas, então, assim, é um, é um projeto de magnitude, e eu e você temos o privilégio de entrar nisso como igreja, e a gente vai seguir nessa série com 10 episódios. Né? Nós vamos fazer hoje um episódio introdutório, e depois a gente vai falar sobre cada aspecto do fruto. Então, pega a sua Bíblia, é muito importante que você leia junto comigo, abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, e nós vamos ler um trecho do verso 16 até o verso 26, nós vamos ler o trecho todo, que é o trecho que engloba a série, mas o meu objetivo hoje aqui, com a gente como igreja, é a gente é, é conversar sobre três contextos. O contexto da Carta de Gálatas, o contexto do capítulo 5 de Gálatas e o contexto dessa série. Por que, que essa série surge, de onde que ela surge, o que que a gente pretende nos próximos passos. Basicamente, essas três coisas é o que a gente vai conversar hoje Esteja atento para você fazer uma pergunta, porque no final a gente ainda tem aqui o nosso bate-papo. que O Léo vai seguir aí fazendo as perguntas para nós, olhando aí no, no bate-papo do Instagram, do, do YouTube, desculpa. E então você vai né, prestando atenção, pensando em coisas que talvez não foi contemplado na exposição, porque a gente tem um tempo restrito, mas para a gente poder conversar um pouquinho ainda depois dessa exposição. Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler agora do verso 16 ao verso 26. A palavra de Deus para nós diz, Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Deixe que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os desejos da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que você não tem liberdade de pôr em prática o que, o, o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, eh, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, ah, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças, des, eh, de, be, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto. Qual fruto? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo, Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito... Sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos provocando e invejando uns aos outros. Amém. Palavra de Deus para nós. Palavra forte, palavra rema, palavra mesmo de orientação para a nossa vida. Como eu disse, queremos então primeiro começar pelo contexto da carta de Gálatas. Isso é muito importante, irmãos, porque a gente não pode simplesmente pegar um tema de série e falar o que a gente quer dentro do tema. Um dos maiores erros que a gente pode cometer, eu tenho conversado sobre isso com algumas pessoas que a gente está fazendo uma caminhada mais próxima, é a gente querer impor para o texto que ele diga o que a gente quer. Esse é um dos perigos, por exemplo, de uma série temática, que não é o nosso caso, porque o nosso caso é uma série expositiva. Nós vamos expor cada um dos aspectos do fruto cada verso desse texto, e a gente vai passar por vários versos desse texto. Mas é por isso que é tão importante a gente entender o contexto de Gálatas, por quê? Porque a ênfase do fruto do Espírito está dentro do contexto de uma carta enviada para um povo específico, num contexto específico, uma situação específica, para corrigir aspectos específicos. Então, nessa carta de Gálatas, Paulo nos coloca face a face com o Evangelho. Gálatas é uma carta de explicitação do Evangelho. É como se Paulo estivesse lembrando aquele povo, lembrando para nós hoje, através das Escrituras, que o Evangelho não é coisa para não convertido ou só para recém-convertido. O Evangelho não é só o ABC da vida cristã. Ele é o abecedário todo, ele é o alfabeto inteiro. O Evangelho é tudo o que a gente tem. Ele não é simplesmente uma maneira pela qual a gente entra no reino, mas ele é a maneira pela qual se vive, sendo participante desse reino, vou repetir, o evangelho não é simplesmente a maneira pela qual a gente entra no reino, isso diz daquela ênfase, o evangelho não é só para pessoas que ainda não se converteram, o evangelho é o, é o nosso alfabeto, ele não é simplesmente para entrar no reino, mas ele é a maneira pela qual se vive na condição de participante disso. Participantes do reino vivem uma vida centrada no Evangelho. A maneira pela qual Cristo, então, transforma pessoas, igrejas e comunidades é o Evangelho. O Evangelho, irmãos, é, é uma notícia maravilhosa, é uma mensagem especial. E que notícia que é essa? É a notícia de que nós somos muito piores do que a gente jamais ousaria acreditar. Tem uma coisa que acontece na nossa jornada cristã, que é o seguinte, parece que quanto mais a gente se relaciona com Deus, pior a gente vai sentindo as nossas mazelas. Basta a gente olhar para a vida do apóstolo Paulo, por exemplo, que quando começa o seu ministério, começa dizendo que ele era o menor dos apóstolos. Mas quando ele termina o seu ministério, ele termina dizendo que ele era o maior dos pecadores. Então, no início, ele se considera o menor dos apóstolos, dos sábios, daqueles que andaram com Jesus... Mas no final do ministério, ao invés de falar assim, agora eu me tornei um sábio, agora eu alcancei uma vida de santidade, ele diz, não, eu só fui entendendo que eu sou o pior dos pecadores. É mais ou menos assim, quanto mais perto da luz a gente vai chegando, mais as nossas trevas ficam evidentes. Eu já contei essa história algumas vezes, né? mas quando a Iana converteu, passou algum tempo, ela disse para mim que não queria mais ir na igreja, a gente namorava. E aí eu perguntei por quê, né? falei assim, nossa, do nada, assim, por quê? Ela falou assim, não, porque eu estou indo para a igreja e me sentindo muito mal, parece que cada vez que eu vou eu me sinto pior. Eu falei, como assim? Ela falou, não, eu me achava uma pessoa boa, achava que eu fazia tudo certo, é, que eu era uma pessoa do bem e então tal, agora eu fico descobrindo coisas dentro de mim que eu não sabia. Eu falei, agora é que você está convertendo. Porque a nossa caminhada é assim. A gente ainda acha que a gente consegue fazer coisas sem Deus. Lá no fundo, no fundo, às vezes a gente acha que o sacrifício de Jesus por nós não foi tão grande quanto por outras pessoas. Você olha um ladrão, você olha um assassino, você ah, pensa numa pessoa que tinha uma vida totalmente devassa e talvez você tinha ali comportamentos socialmente adequados e você fala assim, ah, para mim precisou de uma gota, porque ele ali precisou de um copo, o outro precisou de um balde. Mas, irmãos, isso não existe. O Evangelho é a mensagem de que eu e você somos bem piores do que a gente jamais ousou pensar, ou imaginar, ou acreditar. Porém, o Evangelho também é a notícia de que nós somos mais amados, mais aceitos em Cristo do que jamais a gente ousaria esperar. Quando a gente vai caminhando nessa jornada cristã, a gente vai percebendo que a gente não esperava que fosse tão amado, tão aceito que o nosso comportamento não afetasse o nosso Senhor, porque o aspecto da santidade de Deus é justamente o fato de que Ele não muda. Eu chego nele e Ele é sempre o mesmo. Se eu acerto no meu dia todo, eu ajudei as pessoas, eu intercedi, eu tive meu momento devocional, eu tratei bem a minha esposa, eu ensinei os meus filhos, eu chego no final do dia, como é que Deus está? Do mesmo jeito que eu estava ontem. Do mesmo, jeito, do mesmo jeito que Ele estava ontem. Num dia que eu errei que eu fui grosso com a minha esposa, que eu fui negligente com o meu filho, que eu não cumpri minha vida devocional. Deus está do mesmo jeito. Graças a Deus a gente não o manipula. E isso é bom para nós. Ao mesmo tempo, então, que o Evangelho é a notícia de que a gente é pior do que a gente jamais ousaria acreditar, ele também é a notícia de que nós somos mais amados e aceitos em Cristo do que a gente jamais ousaria esperar. Isso mexe na nossa dinâmica de vida. E o problema dos gálatas era que eles começaram a acreditar que a vida cristã era Cristo e algo mais. E às vezes a gente sofre essa tentação. Aquele povo não, não se satisfazia com o fato de ser Cristo e só Cristo. A gente se sente muito humilhado. Quando a gente fala do evangelho da graça para uma pessoa, às vezes, que nunca teve um encontro com Jesus, ele fica assim, mas é só isso? E a gente fala assim, não, é tudo isso. Porque as pessoas acham que é fácil demais, mas sabe qual é a crise por trás do fácil demais? É porque a gente quer ter um pouquinho de participação nisso, porque isso não nos deixa tão humilhados, isso nos deixa com uma margem de barganha com Deus, se a gente pensar que a gente fez um pouquinho, ou que a gente pode fazer um pouquinho, então um dia a gente pode dizer para Deus... Deus, eu tenho acertado nisso, eu tenho feito aquilo, eu fiz aquele outro sacrifício, eu entreguei a minha oferta, então, ó Deus, olha para mim. Mas, irmãos, não é assim. A Bíblia diz que Jesus olhou para nós quando a gente ainda o odiava. Então, o fato da gente acertar não faz olhar mais para nós. Ele já tem a disposição para olhar para nós. E o que Paulo estava corrigindo, então, era justamente esse fato das pessoas acharem que a vida cristã era Cristo e algo mais para ser aceito por Deus. Isso é o que Paulo começou a chamar de outro evangelho. Se você ler, já no capítulo 1, Paulo vai usar essa expressão. Vocês estavam indo tão bem e agora vocês parecem que estão caminhando para outro evangelho. Era isso que Paulo estava tratando. Esses problemas, então, começavam a causar divisões, discórdias, conflitos culturais e Paulo precisou intervir, então por quê? Porque a perspectiva espiritual foi sendo negligenciada e o esforço humano começou a ser aumentado e exaltado, isso é muito interessante, porque às vezes a gente está num aconselhamento com algum casal, com algum homem, alguma coisa nesse sentido e a gente vai percebendo na vida da pessoa que ele procura a gente com objetivos pragmáticos, então é assim, eu estou com um problema nisso, nisso, nisso. Praticamente ele vai narrando a rotina dele para nós. E parece que hora nenhuma a gente vai considerando os aspectos espirituais. E, irmãos, não adianta. Às vezes na forma como alguém vai expressando para a gente a rotina dele, os desafios dele com a esposa, algo nesse sentido, a gente já vai percebendo que a vida devocional dele não está em dia. O vocabulário que ele usa, a impaciência que ele tem, não é coisa de quem está caminhando com Jesus dia a dia. E muitos de nós temos essa tendência que Gálatas estava tendo, é a tendência de ir negligenciando o aspecto espiritual e exaltando os aspectos naturais, os aspectos da carne, os aspectos humanos, achando que simplesmente eu ajustar a minha rotina, eu acertar no tom de voz, eu fazer uma prática correta, isso resolve, isso não resolvemos, o que resolve é a ação de Deus em nós, a nossa vida é uma vida espiritual e tudo para quem é espiritual, todas as coisas são discernidas espiritualmente, é o que o apóstolo Paulo diz. Qual é o contexto do capítulo? Então, o contexto da carta, a gente já está vendo aí a crise, os conflitos culturais, conflitos pessoais, divisões causadas, porque as pessoas achavam que a vida cristã era Cristo e algo mais. E aí tem um contexto do capítulo que vai falar do fruto do Espírito, que é o capítulo 5 que a gente acabou de ler um pedaço praticamente o tema do capítulo 5 é a liberdade do evangelho, por quê? Porque Paulo está ali falando para as pessoas, olha, eu anunciei para vocês um evangelho de liberdade, Jesus é aquele que nos liberta, mas vocês parece que estão querendo ficar presos a leis, parece que vocês estão querendo ficar presos a, a ritos parece que vocês estão querendo ficar presos a comportamentos, vocês não estão aceitando que é Cristo e somente Cristo, parece que vocês precisam de Cristo e algo mais, então eu vou lembrar para vocês da liberdade do Evangelho. Muitas pessoas, irmãos, não compreendem a liberdade, acham que liberdade é tudo, fazer de tudo a hora que quer. O pastor Timothy Keller dá um exemplo de liberdade que eu gosto muito, ele dá o um exemplo para a gente do peixe, qual é o exemplo do peixe? Qual é a liberdade que o peixe tem? O peixe pode nadar, por exemplo, um peixe de água salgada. Ele pode nadar por todo o oceano. Essa é a liberdade dele. Ele tem liberdade para explorar todo o oceano, todo tipo de água que ele oferece, de viajar grandes distâncias. Aí ele rebela e fala assim, eu sou liberto, eu sou livre, eu quero viver fora do mar. O que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Porque a nossa liberdade ela tem limites de vida. Não é que ela tem limites opressores, é um limite para a vida. Então liberdade não é fazer tudo o que a nossa vontade quer. Muita gente compreende mal a liberdade. E naquela época estava acontecendo justamente isso. Gente que vivia como quem pensa ser correto a partir de si mesmo. Então ele tem um parâmetro e dentro do parâmetro dele ele vai vivendo. Sendo que para nós o parâmetro... É as Escrituras. Então eu não tenho parâmetros. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sou totalmente caído. Eu sou totalmente depravado. Uma das doutrinas que a gente crê na nossa teologia é a doutrina da depravação total. Por isso mesmo que a gente. Eu sei que esse é um assunto polêmico, mas eu vou tocar, não vou explicar. Mas é por isso que a gente, por exemplo, que não crê no livre-arbítrio. Eu creio em arbítrio, mas não que ele é livre. Por quê? Porque para ser livre, eu não podia ser escravo das minhas vontades. E como a gente crê na doutrina da depravação total do homem, então nada do que eu faço é livre. Por quê? Porque é escravo de pecado. É refém da nossa maldade. Toda vez que eu tenho que escolher, eu escolho a mim. Por isso que eu mesmo não sirvo como parâmetro da minha liberdade. É por isso que eu preciso das Escrituras. Para a gente poder ter vida. Então o que Paulo vai ensinar... É que a liberdade do medo, a liberdade da condenação eterna, não nos faz viver uma vida desregrada. Num desejo infinito de nos satisfazer. Mas nos faz querer obedecer a Deus. Nos faz querer obedecer a Deus. Quanto mais vamos conhecendo e entendendo o Evangelho, mais uma pergunta vai sendo feita na nossa vida. Qual é a pergunta? Como eu posso viver para Ele? Como que eu posso viver para Jesus? Essa é a pergunta que vai crescendo na nossa vida. E é por isso que a gente quer, então, agora, afunilar nessa, no contexto agora da série, conversar sobre o fruto do Espírito. Irmãos, os dias que nós estamos vivendo, e é por isso que essa série surge nesse contexto, essa série não está fora de contexto, essa série está dentro de contexto. Nos dias que a gente está vivendo e os dias que seguem daqui para frente, são dias que exigem de nós uma vida virtuosa. São dias que exigem de nós paciência, mansidão, amabilidade, alegria, paz, bondade, fidelidade, domínio próprio. Irmãos, esses dias que nós estamos vivendo estão exigindo de nós resiliências emocionais que a gente nunca pensou que precisaria. Eu não sei você, mas... Eu, depois de 100 dias agora, né, vai batendo um cansaço, cansaço de tela, cansaço das reuniões que exigem de nós, cansaço ah, de não poder encontrar, de não poder fazer um churrasco que a gente gosta, de não poder tomar um café aqui fora ah, do jeito que a gente gosta no culto da manhã ou um chá da tarde no nosso culto das 18h30. Isso tudo vai cansando a gente, a gente vai desfalecendo, é um tempo que exige de nós domínio próprio. É um tempo que exige de nós paciência para passar por esse longo tempo que está se mostrando muito maior do que qualquer um de nós poderia ter imaginado. Exige de nós amabilidade, bondade, mansidão para a gente lidar com toda a tensão que a rede social produz, que a crise política traz para nós. O nosso país é um país que não vive só uma crise de pandemia, uma crise na área da medicina, da ciência. A gente consegue viver junto uma crise econômica, uma crise política... Tudo ao mesmo tempo, isso exige de nós, e é por isso que a gente então quer pensar sobre uma vida virtuosa, uma vida que manifesta, que revela o fruto do Espírito. Talvez nunca antes, na nossa época, foi exigido tanto de nós, que a gente expressasse os aspectos do fruto do Espírito. Jesus exige de nós desde que a gente encontrou com Ele. A gente vai ver mais aqui na conclusão né, que ele diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos e todo mundo que está ligado nele dá fruto. E aí às vezes a gente interpreta esse fruto só como gente que vai convertendo através da nossa vida e é isso também. Mas o fruto é o fruto do espírito que habita em nós, amor, mansidão, domínio próprio, bondade, fidelidade, tudo isso que a gente vai conversar nessa série. O pastor John Stott tem um livro que lançou agora do Christopher Wright, que era discípulo direto do John Stott. E agora eu esqueci exatamente o nome do livro, mas eu acho que é Vivendo como Jesus. E é um livro sobre o fruto do Espírito. E aí ele vai dar um testemunho pessoal dele, o Christopher. Ele vai dizer que o John Stott fazia a mesma oração toda manhã durante vários anos. E o que, que ele dizia nessa oração? A oração do Stott era assim. Pai Celeste, peço que neste dia eu viva em Tua presença e Te agrade cada vez mais. Senhor Jesus, peço que neste dia eu tome Tua cruz e, e Te siga. Espírito Santo, peço que neste dia me enchas de Ti e faças Teu fruto amadurecer em minha vida. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, e domínio próprio, amém essa é a oração do Stott todos os dias pela manhã durante vários anos uma oração trinitária começa com o Pai Celeste depois ele vai Senhor Jesus e no fim ele conclui Espírito Santo, peço que me enchas do teu fruto o fruto do Espírito irmãos, muita gente que andava com o Stott dizia que ele era uma das pessoas mais parecidas com Jesus que elas conheciam eu acho que o Stott está para o povo inglês como o Shed estava para nós. Um homem santo, um homem parecido com Jesus. Eu me lembro que uma vez na Cepal, a filha do Shed falou assim que só acreditava que o pai dela pecava porque a Bíblia dizia, porque ela nunca tinha visto. Irmãos, alguém do, alguém do convívio íntimo dizer uma coisa dessa é porque esse homem realmente era um homem que desenvolvia o fruto do Espírito. Então eu acho que a gente pode aprender com o Stott. E fazer essa oração toda manhã, buscando então em Deus. Que a gente viva na presença de Deus e o agrade cada vez mais. Pedindo ao Senhor Jesus que a gente tome a cruz e siga. E pedindo ao Espírito Santo que Ele nos encha a, do Espírito e nos faça amadurecer nesse fruto na nossa vida. Fruto de amor, Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, esse é o nosso desejo. A gente quer viver como Jesus. Quando a gente olha para o fruto do Espírito e todas as suas expressões, a gente logo lembra da vida de Jesus. Quando a gente pensa em amabilidade, quando a gente pensa em bondade, quando a gente pensa em domínio próprio, quando a gente pensa em fidelidade... Tudo que a gente pensa em termos dos aspectos do fruto, a gente lembra de Jesus. E a gente quer viver como Ele. A gente quer uma fé que expressa coerência. A gente quer que a nossa vida se expresse coerentemente. E aí eu te lanço a pergunta. O que, que nos distingue no viver? Quando as pessoas olham para mim e para você, olham para o Leozinho, olham para o Gustavo, olham para qualquer um de nós aqui. O que, que nos distingue desse povo? O que, que nos distingue de todo mundo que está vivendo agora a mesma crise que nós? É isso que significa viver como Jesus. É isso que significa viver dando fruto do fruto do Espírito. O que, que nos distingue na forma da gente fazer negócios? da forma como nós nos portamos em locais ou circunstâncias, o que, é que nos distingue na forma como nós conduzimos o nosso casamento, como a gente cria filho, como a gente paga as nossas contas, como a gente descansa? Você tem a mesma resposta que todo mundo tem quando as pessoas perguntam como é que está a sua vida e você fala assim, na correria? Ou você mostra um mínimo de, não, eu conheço o que é um sábado, eu sei fazer intervalos na minha vida. Eu valorizo o descanso, eu priorizo um tempo diante de Deus toda manhã, não interessa o quão agitado é o meu dia. O que, que nos distingue na forma como a gente descansa, na nossa perspectiva de sucesso? O que, que nos distingue na forma como a gente lida com a dor e com o sofrimento, num tempo como esse? Para nós é tão desesperador quanto os demais, para nós é tão intenso quanto os demais. E aí eu poderia seguir a lista. Mas a pergunta é, o que nos distingue? Essas virtudes são evidentes em nós? Em momentos em quando a gente é pressionado, exigido, quando o fogo vem para provar essas virtudes são evidentes em nós, a gente entende então que Jesus viveu essa vida virtuosa. Então a gente quer aprender com ele. Por quê? Porque através do Espírito está acessível a nós. Isso está em nossas mãos para a gente usufruir. É para é uma jornada que a gente está te convidando. Uma jornada para pensar e viver como Jesus. Para a gente se matricular na escola de Jesus. É para isso que você e eu estamos sendo convidados nessa série. Para a gente pensar qual é o cerne da vida cristã. Para a gente viver essa vida coerente, uma vida virtuosa. Qual é o cerne da vida cristã? Se alguém te perguntasse, qual é o cerne da vida cristã? O que, que você diria? Paulo diz para nós no trecho que a gente leu. O cerne da vida cristã é ser governado pelo Espírito. Esse é o cerne da vida cristã. É quando a natureza espiritual domina sobre a natureza humana. Por isso que Paulo vai dizer, deixe que o Espírito te guie. Não viva de acordo com as suas próprias vontades e desejos. O cerne da vida cristã é ser governado pelo Espírito. Uma vida guiada pelo Espírito. Uma, uma pessoa que não é governada nem pela carne e nem pela lei. Uma pessoa que cumpre a lei, mas que é governado pelo Espírito. Observa aí no verso 16, se a Bíblia ainda estiver perto de você. Versos 16, 18 e 25. O verso 16 vai dizer, por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Está aí a prova do que a gente acabou de falar sobre o cerne. Verso 18. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Está aí o que a gente acabou de falar também sobre uma pessoa que não é governada nem pela carne, nem pela lei. E aí, verso 25. Para a gente... Terminar de provar que é o cerne da vida cristã. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Sigamos a direção do Espírito. O cerne da vida cristã é uma vida guiada pelo Espírito. Então deixe que Ele guie a sua vida. Porque o contrário disso, irmãos, é uma lista terrível, que está do verso 19 até o verso 21, você pode ler depois que é uma lista reveladora, que vai falar sobre os nossos descontroles, os impulsos da nossa carne. Uma lista que, em vários momentos, se adequa à nossa vida. E uma lista que não é reduzida, é uma lista de exemplos, mas que pode ser ainda mais ampliada. Ela contém aspectos do indivíduo, ela contém aspectos do social e ela contém aspectos da cultura. Mas aí Paulo faz uma, uma curva, no verso 22 e 23 ele diz, mas o Espírito produz. E aí ele começa todas as nove expressões do fruto do Espírito. E isso não é uma lista de regras. Todas essas palavras juntas são o que a gente chama de o fruto do Espírito. E esse é o que vai, vai exalando da nossa vida. Não é uma lista de regras para a gente ir fazendo check, check, check. Não, isso é a relação com o Espírito. A relação com Deus vai produzindo esse fruto que tem todos esses aspectos. O fruto é resultado natural de vida. É o que se obtém quando uma árvore tem vida dentro dela. Então, não é uma coisa que a gente força, mas é uma coisa que a gente tem. Se a gente anda no Espírito, se a gente tem uma vida perto de Jesus, se a gente tem uma vida centrada no Evangelho, como a gente disse no início, se a gente entende o que é Jesus no centro da nossa vida e que a gente tem o Espírito Santo. O que vai transbordar, o que vai manifestar na nossa vida é uma vida virtuosa. O que vai produzir em nós é fruto de uma árvore que tem vida. Então, deixe que o Espírito guie. Eu quero concluir, então, dizendo para você por que, que o tema de hoje chama-se da raiz ao fruto. É justamente porque lá em João, no capítulo 15, Jesus vai dizer eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, todo que está em mim dá fruto. Então, irmãos, todos nós que estamos em Jesus, fomos feitos para dar fruto. E fruto que permanece. E é interessante que Paulo começa o capítulo 5 dizendo, permaneçam. Isso é, um, isso é um chamado usado na guerra. Permaneça tem a ver com resiliência, tem a ver com constância, tem a ver com persistência. Então, irmãos, a gente está o tempo todo olhando para a nossa vida e a gente está persistindo em viver uma vida virtuosa. Enquanto todo o sistema está dizendo para você viver uma vida desregrada, uma vida onde diz que liberdade é outra coisa, como o peixe que vive fora da água, é morte. A gente, então, olha para as Escrituras, pensa no que é viver uma vida no Espírito. Lembra que somos de natureza espiritual e não vivemos uma vida guiada pela nossa carne e nem pela lei mas guiada pelo Espírito. E a raiz é Jesus. É por isso que nós não estamos usando o termo aqui, os frutos do Espírito. Porque é o fruto, é um fruto, que se manifesta em aspectos diferentes. É uma árvore que tem vários frutos da mesma espécie, mas talvez você vai sentir um sabor um pouco diferente em cada fruto. Você morde aqui de um lado, é amor. Você morde do outro, é paciência. Você morde do outro, você sente um sabor de longanimidade. São expressões de um mesmo fruto, o fruto do Espírito. Então, o nosso objetivo nessa série é deixar que o Espírito nos guie para que a gente tenha uma vida virtuosa que expresse todos esses aspectos do fruto. Amém? Vamos orar e depois a gente vai poder bater o nosso papo. Você pode já mandar a sua pergunta aí pelo chat e a gente vai poder conversar juntos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo, essa palavra. Obrigado mesmo porque o Senhor está falando com a gente nesses dias profundamente. São dias difíceis, dias de dores, dias de percas. Mas Deus, dias também de muito fruto. Gente reconciliando com o Senhor. Almas sendo reconciliadas com o Senhor. Gente querendo viver uma vida coerente querendo pensar sobre essa pergunta que a gente fez. O que nos distingue? Essas virtudes são evidentes na nossa vida? É isso que a gente quer, Deus. A gente quer viver uma vida virtuosa. Conceda-nos em dias tão difíceis que a gente distoi de quem não tem o Espírito. Que a gente possa viver uma vida de paciência, de mansidão, de domínio próprio, em nome de Jesus. Faz brotar, faz fluir, faz dar esse fruto a Deus, nós queremos estar ligados ao Senhor, na raiz que é o Senhor, nós queremos mesmo ver cada expressão desse fruto saindo da nossa vida e queremos perceber as pessoas dando testemunho ao nosso redor, que cada episódio dessa série fale profundamente na nossa vida e que a gente seja, a Deus, profundamente transformados, em nome de Jesus, amém. <música>